0: Diretamente dos nossos estúdios, no Fazano, na Quinta Avenida em Nova York, para todas as telas, Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira.
1: Boa noite bem-vindos. Estamos conectados no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. E com o mundo pelo YouTube, Twitter, Facebook e Spotify. Temos convidados excepcionais hoje. São o jornalista e escritor Pedro Bial e a economista e advogada Helena Landau. Diogo, vamos começar com você pelo seu destaque sobre o Brasil.
2: O destaque, obviamente, a CPI da, da Covid é o destaque da semana, dependendo de como for conduzida essa CPI, pode ser também o destaque do ano, talvez até o destaque da década. É, o, na melhor das hipóteses, a gente se livra do psicopata, sociopata é, Bolsonaro, talvez até consiga enfiá-lo na cadeia, e, com isso, o Brasil tem uma chance de se agarrar ao resto do mundo e retomar um pouco um ritmo compatível com o que a gente espera de, de, dele, do país.
1: Ok, qual o seu destaque para o mundo? Uh, se Israel
3: pudesse, destruiria o programa nuclear iraniano. Não consegue? Então, Israel faz o que se chama de aparar a grama do jardim. Vai lá, sabota uma instalação nuclear, mata um cientista nuclear. E, com isso, nesse momento, essa semana, com esse novo ataque contra a instalação de enriquecimento de urânio, Israel quer sabotar a retomada de negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã. O Biden não quer ser como o Trump. O problema é que não vai conseguir, porque interessa ao Irã e interessa aos Estados Unidos a retomada das negociações.
1: Escuta, e Afeganistão,
3: necas? Não, é importante. O Biden está anunciando... A retirada das tropas americanas da mais longa guerra americana no 11 de setembro, 20 anos depois do ataque. Os americanos partem e o Talibã fica.
1: Não, Pedro
4: a pausa na aplicação das vacinas Johnson Johnson aqui nos Estados Unidos, depois que seis mulheres, entre 18 e 48 anos, apresentaram coágulos, Aconte acontece que mais de 7 milhões de americanos já tomaram essa vacina, inclusive o locutor que vos fala, é, então é uma medida extrema, mas é uma forma também desses órgãos de saúde mostraram que eles estão prestando muita atenção, mas é mais, é mais fácil você morrer atropelado, cair um raio na sua cabeça ou você tá, ser, ser mordido por um tubarão numa praia da Califórnia. Como se o governador da Califórnia, depois de um acidente como esse, falasse vou fechar todas as praias da Califórnia.
1: Parabéns pela vacina. Parabéns pelo aniversário. Obrigado. E pelo tubarão. Você sabe que tubarão na praia, a primeira vez que eu fui ao Rio Jeca para burro, eu entrei na praia em Copacabana e começaram a gritar o tubarão. <risos> e eu virei para a pessoa que estava do lado e falei: cadê o tubarão? Foi o cocô. O cocô aí na
3: frente. Ah, fica, era um apelido. Fica bobo não, Tuário Seja, Lucas. Vamos ser sinceros, até hoje não inventaram vacina contra mineirice, né? Sim. Não tem não, vacina não, contra não, a
1: mineirice. Né? Tem, tem a história da Sputnik também. O Sputnik, a história é boa, porque o Brasil quer comprar esse Sputnik.
4: Exatamente. Há meses, a Rússia está tentando vender para o Brasil 47 milhões de doses da Isso. Sputnik. Sputnik real tem 91% de eficácia, eles foram para a Eslováquia, foram checar, checar se a vacina a Sputnik que eles estavam usando na Eslováquia valia a pena, era boa mesmo, e não era. Era uma versão fajuta. tabajara. Era uma fajuta. versão
1: fajuta, porque quando eles lançaram Sputnik, aquela revista The Lancet, Sim. que é uma das revistas mais respeitadas na área de ciência, falou que a vacina era do bem, aí ah. eles venderam para a Eslováquia lá que falaram, essa aqui ah. <risos> essa aqui é fajuta é Sputnik <risos> O jogo a Europa também está em crise com essas variantes, qual é a melhor vacina do mundo?
2: Bom, as vacinas da Pfizer e da Moderna não são apenas as melhores né? elas elas são uma nova fronteira da, da medicina, recentemente eu vi, li uma entrevista dos donos da Bioteca que desenvolveram a vacina de RNA mensageiro da, da Pfizer, os dois são oncologistas eh, e eles disseram que com a grana que conseguiram embolsar eh, graças à vacina da, da Covid, eles vão inventar uma vacina contra o câncer, eh, que não é um vírus, mas pode ser eh, pode ser vencido pelos anticorpos eh, naturais criados pelo pelo organismo. Uh, e eles, uh, ele, ele realmente acredita nisso, ele acha que vai ser possível, e as outras vacinas uh, são anti, antiquariato, né? elas ficaram para trás, a gente viu nessa pandemia, ele consegue uh, produzir uma nova vacina contra uma variante em duas semanas, ele uhum. pega um, um pedacinho do RNA lá e acabou, uh, é simples, rápido, eficiente e, e é o futuro. Contra o câncer e contra o HIV também.
1: Não, quase. Mas Contra
4: o HIV também. Vai
1: colar o negócio do passaporte?
4: O passaporte vacina? É vacina? É. Claro, sim. Passaporte é, claro é que sim. Passaporte Claro sim. Vaccine, passport. Isso não é uma ideia nova, né? Há mais de 50 países que demandam que você exija, que você apresente que já foi vacinado para a febre amarela, por exemplo. Então, as pessoas que estão fazendo um estardalhaço, dizendo que isso é invasão de privacidade, são uma grande bobagem. Aqui, nos estados, aqui em Nova York, Nova York foi o primeiro estado dos 50 estados a criar um aplicativo que funciona assim, e a verdade é que daqui a alguns meses, se você não tiver esse passaporte, você não vai fazer curso, você não vai entrar no museu, você não vai entrar numa companhia aérea. Agora, a Islândia acabou de abrir as portas, foi o primeiro país para quem já está vacinado, os próximos países vão ser Grécia e Croácia e vai ser assim, a pessoa que não quiser tomar vacina, ela vai se isolar. É,
1: simples assim. Eu quero uma resposta curta e grossa porque eu quero trazer o Bial, botar o Bial na nossa conversa. O... O Bolsonaro insulta os juízes do nosso Supremo, solta o ladrão, solta o ladrão. E essa semana morreu um dos maiores juristas da história americana, que também um deles também foi do extraordinário juiz do Supremo. É eu, eu
3: insisti em trazer essa história, eu dedico é. minha resposta às autoridades judiciais brasileiras. É uma história de integridade. Ramsey Clark morreu aos 93 anos essa semana. Ele foi ministro da Justiça do Johnson, foi um campeão da luta contra a segregação racial pelos direitos civis. Depois que ele deixou o governo, ele ficou mais radical ainda nas suas cruzadas e foi um grande advogado, advogado inclusive do Saddam Hussein. O pai dele também foi ministro da Justiça no governo Truman e depois foi para o Supremo americano. Ficou 20 anos no Supremo. O que aconteceu? Quando o filho dele foi indicado para ser ministro da Justiça, o filho prestou juramento para o pai, que era do Supremo, e logo em seguida o pai renunciou para não ter conflito de interesses. E é uma ironia, nós estamos numa semana discutindo dois heróis da luta contra a segregação racial, da violência uh, racial, quando... Continua esse clima horroroso em Mineápolis, uhum. com novos atos de violência racial e de racismo.
1: Vamos trazer um amigo, modelo...
4: Meu xará.
1: Seu xará, <risos> Pedro Bial, mãe de todas as conversas, big brother do jornalismo, que vai nos dar algumas lições. Bem-vindo, Pedro.
0: Salve, Lucas. <risos> a, a, avó, a avó de todas as conversas. Não, a avó. <risos>
1: Ô, Pedro, nós estamos tentando há muito tempo trazer o Lula, trazer os Bolsonaros para esse programa, mas eles não vêm de jeito nenhum. Tem algum convidado que não vai ao seu programa? que Todo mundo quer ir ao seu programa? Olha,
0: eu acho que você citou dois que dificilmente iriam. <risos> o Lula, ele já até disse que ele gostaria de fazer o, o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Ah. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas
1: dele. O <risos> ah, oh, oh, Caio, o que você quer entrar na conversa? O
3: oh, Pedro, tudo bom? É o seguinte: uh, nós somos reféns aqui nos Estados Unidos até mês atrás do Trump. Havia uma sinergia: a imprensa era boa para o Trump e o Trump era bom para a imprensa. O Trump foi embora, a imprensa está em crise. Eu quero saber se no Brasil não tem a mesma sinergia, se a imprensa e o Bolsonaro estão nessa mesma arapuca, que se nós estamos fazendo um bom trabalho dando tanto oxigênio para o Bolsonaro. Cada roto que ele solta, a imprensa fala do Bolsonaro. É que,
0: vamos lá, o nosso presidente ele vive do conflito, né? ele se alimenta do confronto. não fosse assim, ele teria agarrado a oportunidade de ouro há um ano, quando começou a pandemia, para ser o líder de toda a, a nação como naquele momento todos aceitariam, tinha um bom ministro da Saúde, começou bem, ele poderia, de fato, num momento de pandemia, que é um estado de guerra, se tornar o líder de todos os brasileiros, mas isso seria contra a natureza do escorpião, aquela velha piada, então é, ele vive do confronto, o que acontece é que é, por isso ele depende tanto de provocar a imprensa, e aí você, aí você não sei, Caio, se a, a, se a imprensa aceita a, as provocações e não deveria, ou se também é da natureza da empresa da imprensa e das empresas de imprensa, trabalhar é assim, agir é assim, essa essa relação entre a mídia e o Estado e os governos é, nunca é tranquila. No caso de um, de um presidente com um perdão da palavra, que se comporta dessa maneira que se comporta o atual brasileiro, é, chegamos a esse impasse. A outra coisa que eu acho que é diferente, eu acho que a gente não tem uma, uma imprensa, uma mídia conservadora conservadora não é a palavra, de direita mesmo, alinhada ao, ao presidente, como aí nos Estados Unidos tem a Fox, e, enfim, uhum. a representação, aqui nós é, não, não temos o equivalente, tem uma revista que tenta fazer esse papel, não acontece nada, é, a CNN brasileira se é, lançou prometendo algo assim, mas felizmente não, não me pareceu comprar essa, essa briga. Uhum.
1: O Diogo, acho que você não teve a sorte, ou já teve a sorte no programa do Bial, nós já tivemos, eu, o Caio e o Nelsinho, e o Nelsinho fomos lá no programa dele, e o Bial já esteve aqui, a Jérica tem uma foto, ela disse que ele estava paquerando ela, eu acho que ela estava paquerando ele, mas a, agora, então, o, o Diogo,
2: Olha, eu,
1: você conhece eu, o Bial?
2: Eu fui. Eu fui, a um programa, ah, tá, eu fui a um programa do Bial no século passado, é, quando ele tinha programa de, sobre literatura, que dava traço de audiência. Eu era um escritor que dava traço de, nas livrarias. Ele, depois disso, virou uma celebridade. Eu continuei dando traço. A, 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 a minha vida... Quando dava traço na literatura, era extremamente prazerosa e ela virou uma porcaria para você me preocupar desses monstros é, da nossa política. A sua parece muito mais bem resolvida do que a minha, Bial. É, eu acho que você você conseguiu viver é, bem é, se, sem, sem os livros. Eu não consegui, eu fracassei enormemente. Espero que você é, tenha uma, uma lição para me dar nessa área.
0: Olha, Diogo, eu não posso concordar com você, eu acho sua trajetória brilhante, você vem fazendo aí um caminho é, exemplar e é, não tenho o que te... O que eu posso dizer é o seguinte, que hoje, no início do, do programa, você que tem essa reputação merecida de ser um pessimista, um sujeito muito é, quase amargo, alguns acham, eu prefiro te chamar de azedo, eu, prefiro, eu aliás, sou, sou mais azedo que amargo. É, eu achei você otimista hoje, com o seu destaque da semana, é, esperando resultados da CPI, da, da Covid. Acho que realmente pode acontecer, há razões para acreditar que algo pode acontecer, mas isso me surpreendeu a partir de você, é, essa visão otimista, que a gente talvez não, chegue eu não
2: sou, a... Eu não sou otimista, eu sou, eu sou, eu sou trouxa, eu sou trouxa, é diferente. <risos>
1: Vou oh, ter um Pedro otimista aqui, Sim. de Pedro para Pedro.
4: <risos> é, Bial, o Big Brother foi criado mais de 20 anos atrás, já passou em mais de 50 países mas nada se compara ao impacto, à audiência, à influência do Big Brother Brasil. Durante muito tempo, o Big Brother era visto como um programa para as massas. Né? Hoje ele é da classe A, classe Z. Você tem a elite jornalística do Brasil, hoje em dia, é batendo boca no Twitter para saber quem vai para o paredão. Eu confesso que essa é uma das minhas falhas, eu nunca assisti ao Big Brother, mas você conhece intimamente o Big Brother, eu quero saber como você justifica esse sucesso, como o Big Brother conseguiu ultrapassar essas diferenças em um país tão polarizado, né? todo mundo agora só tem uma coisa em comum, todo mundo assiste a esse programa, né? e eu queria saber também é, por que o Brasil, por que, o que, que isso diz sobre a gente, o que, que isso diz sobre o Brasil, esse sucesso estrondoso?
0: Xará, acho que tem uma peculiaridade, como você disse, há 20 anos, quando a Endemol começou a vender esse formato para o mundo todo, ela oferecia prioritariamente, inclusive isso aconteceu no Brasil, foi oferecido primeiro para o SBT, ela oferecia para emissoras que eram segundo ou terceiro lugar nos índices de audiência, para que elas, pela primeira vez, alcançassem o primeiro lugar, o que aconteceu é, em todos os lugares, é, então... Pela primeira vez no mundo, isso foi, não só esse formato foi adaptado pela líder de audiência, mas por uma líder que é difícil comparar uma liderança, ter uma liderança tão grande em qualquer outro país do mundo. Segundo, a nossa tradição de telenovelas, o, o, o Big Brother, quando apareceu, a grande... A grande os teóricos da comunicação diziam que o grande grande sacada do Big Brother era que era uma dramaturgia sem eventos e o espectador podia ali ficar olhando aquilo, apreciando como se fosse uma samambaia, tanto a televisão quanto o próprio espectador e, e, e aqui não, aqui com a nossa tradição de telenovelas, tanto do espectador muito muito bem educado audiovisualmente, o espectador brasileiro, quanto da excelência da equipe liderada pelo Boninho esses anos, aquilo foi virando uma novela e foi refletindo as coisas que aconteciam no país não é um reflexo assim tão mecânico, mas as coisas escapam aparecem e, e, e na realidade o que aconteceu nos últimos anos foi que esse pessoal que sempre assistiu ao Big Brother agora assume e brinca disso nas redes sociais, mas ninguém tem a, a, os índices de audiência que o Big Brother tem se todas as classes não assistirem isso aí é, é sabido. Agora, o que aconteceu na pandemia, quer dizer, um, um país onde, teoricamente, ou pelo menos as classes que podem é, praticam o confinamento, é, assistindo uma, um, um programa onde as pessoas estão confinadas. Então, virou um jogo de espelhos extraordinário nos últimos anos veio ganhando mais caráter de manifestação política, porque na seleção apareceram mais militantes, mais gente engajada politicamente, e esse ano teve essa, essa novidade aí dos, dos movimentos identitários serem caricaturados dentro do programa. É, e, que, e que isso foi no início depois, eu, eu, é o seguinte quem, no Brasil, você não precisa assistir ao programa para ficar absolutamente informado de tudo que acontece no Big Brother eu é não verdade. tenho tempo de assistir mas eu sei tudo que está acontecendo pode me perguntar Bom, <risos> eu, eu atesto
1: que isso é verdade porque uma vez um, já tem mais tempo, o cara conversando com a mulher, ele falou, sabe aquele Lucas Mendes, ele broxou com a minha tia <risos>
4: Falou na casa, falou aí, dentro do Big aí, Brother, mesmo. eu lembro. Pô, Lúcia você Aí eu falei, é
1: verdade. Por acaso é verdade. porque eles foram raras vezes e foi com a tia desse sacana aí. Mas olha aqui, o Biel, antes da gente ir para o próximo bloco, nós fizemos, nós temos uma enquete. A enquete era o seguinte, se essa, essa CPI ia vacinar o Brasil contra o Bolsonaro, se a CPI é uma vacina inútil ou se ela vai entubar o Brasil. O que, é que você acha?
0: As opções são vacinar o Brasil contra o Bolsonaro. Qual é a segunda? Inútil. Antes da intubação. No, 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 in, inútil, é. vacina inútil. É. Olha, eu acho que a, a CPI começa com promessa de ser placebo. Mas você sabe que o placebo tem quase 50% de eficácia, em torno de 50% de eficácia. O placebo funciona, né? Ah. É, então, vamos, vamos botar fé no placebo.
3: Ele é trouxa, ele é trouxa como o Diogo. O Diogo disse que era trouxa, então são dois trouxas do
1: programa
2: hoje. Olha, a gente, a gente,
1: a gente continua no próximo ele bloco. Ele
2: é nós... trouxa, eu sou
1: 100%. No próximo bloco, a gente continua e a gente terminou 100. Sem... Trazer o bandido da luz vermelha. <risos> Quem sabe do segundo? Estamos de volta com um amigo e um modelo, Pedro Bial. Bial, a Globo arranjou um namorado rico, poderoso, <risos> tech, você, mas a gente não entendeu ainda como é que funciona esse namoro. Você pode explicar essa relação?
0: Não, não sei de que namoro você está falando, <risos> o Lucas Bairro. Google. Google.
1: O namoradinho, o namoradão Google.
0: Eu acho que foi oficializar uma relação clandestina, né? pelo jeito. É. Que essa relação já já havia e foi se impondo algum tipo de formalização é, societária, se é que você pode chamar assim. Não acho que chega a ser societária, mas uma parceria. né? É. O Google é meio incontornável no mundo de hoje, você não acha, Lucas? É melhor você se entender com ele e chegar a um termo de convivência é, justo. Eu acho que foi isso que foi encontrado.
1: Você acha que foi Golpe do Baú?
0: Olha, depende. Se você, quer, se você encarar a Globo como a mulher brasileira, com a grande, o grande sex appeal que é famoso em todo o mundo, não sei de quem foi o Golpe do Baú. Né?
1: Olha, Guilherme, a gente quer inverter um pouco a situação, quer aproveitar esse talento incrível seu e invertei você, fazer uma pergunta para o Caio, para o Diogo e para o e Pedro. Nessa ordem? Como você quiser. Eu estou tremendo, João. São as suas
0: ordens. Ah, ah, Sem pegadinha. Ah, eu vou começar com o Diogo. Ah. Vou começar com o Diogo, que está mais perto de mim. Quer dizer, os dois que não estão aí, infelizmente, em Nova York. Diogo, Veneza continua irreconhecível, assim, aprazível, com poucos turistas?
2: Uma esplêndida, maravilhosa, a gente sai, eu saio com um prazer gigantesco todos os dias, todos os dias não, eu fico em casa, eu, eu, eu pareço Rodolfo com dois Fs do, do Big Brother, eu fico muito tempo em casa olhando pela janela, mas quando eu saio é um, é um prazer gigantesco porque a cidade está numa situação que não nunca mais vai se repetir. É, de uma beleza, limpeza, sem gente, sem nada, a gente se encontrou recentemente na frente do Google, Guggenheim, mas você, coitado, estava fugindo da massa, não era um período ainda é, totalmente é, desprovido é, de turistas como agora, é, vai acabar essa mamata, né? vai sobrar a mamata connection, a mamata de Veneza sem turista é, vai acabar, é, mas é, a gente não vê a hora de retomar a nossa o, o, a vida mais ou menos normal.
0: Assim você me desperta o nobre sentimento da inveja. Imagina a beleza vazia para a gente. Aliás, tem uma coisa que o destino me sorri. Toda vez que eu vou à beleza, eu encontro com o Diogo... Por acaso, nada combinado. A gente se esbarra no meio da rua. A última vez foi em frente ao Google. Quem, quem disse que é por Agora... acaso?
2: Quem disse que é por acaso? Eu te sigo. E... Ah, não existem coincidências. <risos> Medrão,
0: meu xará. Diga. Da, aí, daí, na... na, na na hora da saudade do, de quem viajava, né? o brasileiro que viajava. Você sabe que o Brasil, esse negócio de dizer que, que o governo brasileiro combateu o confinamento, não entenderam nada. Agora ficou claro. O Brasil é um grande lockdown. Ninguém sai, ninguém entra. Uhum. O Brasil todo está confinado nele mesmo. A nossa vocação insular agora chegou ao seu... Máximo. e te perguntar, nesses tempos de programas ao ar livre, aí em Nova York, qual é o programa cultural, gastronômico, gastronômico que vem melhor se adaptando a esses tempos de ar livre?
4: Ah, Pois é, eu não quero ser redundante, né? eu vivo um momento parecido com o do Diogo, eu acho que Nova York está uma maravilha, mas eu acho que Nova York, ela lança tendências, eu acho que ela foi um microcosmo também dessa pandemia, a gente viu o pior da pandemia, quando mais de 800 pessoas estavam morrendo todo dia aqui em Manhattan, é, mas agora a gente vê também uma, uma fonte de esperança, né? mais ou menos aquela coisa, é, você viu uma luz no fim do túnel, você não acha mais que é o trem vindo em sua direção, você você acha que você vai sair. Então, para mim, o Lucas discorda, eu vejo os restaurantes cheios, os museus abertos, não é mais um festival de pau de selfie, não tem mais as excursões é, sobre as quais o Diogo estava falando. Então, eu, eu acredito que Nova York está encantadora agora e vai ficar ainda melhor muito em breve. Eu, você você perguntou parte. que programa? Imagina, tudo, andar no parque, comer fora, está uma maravilha. O
1: tratador está, na gastronomia, os restaurantes estão ganhando até mais grana, com os, com a, vendendo do lado de fora. Mas o problema vão ser os, a, a indústria imobiliária, do aluguel comercial. Você sabe quem é o maior empregador de Nova York? Quem é o empregador particular? Maior.
4: Você está falando do mercado imobiliário? Não, de, não, o patrão,
1: o cara que tem mais empregado na cidade. Hum, não. Chase Manhattan. E uhum. esse é o maior empregador. Ele disse que pra, descobriram que para cada 100, eles na verdade funcionam otimamente com 60. E isso vai dar um vazio. Nós vamos falar que cada esquina não tem um banco e uma farmácia?
4: Nós vamos falar mais Desculpa, sobre isso. Desculpa, Pedro. <risos> Cai com você.
0: Agora para o Caio. Caio, você falou aí de quê? Você falou da... de Israel, falou de Afeganistão, você não falou de Taiwan e da China. Por que, que... você acha que o Biden está cutucando o dragão com vara curta?
3: Primeiro, eu queria fazer um protesto Achei que sua pergunta ia ser o seguinte Por que os turistas não vão mais para New Jersey? E segundo Você nunca me procurou em New Jersey Você vai para Veneza e não vem para New Jersey Mas você quer falar de geopolítica I vamos, wonder why. vamos falar não, Achei que ia discutir as maravilhas gastronômicas De New Jersey tal. Tudo bem, mau jornalismo Vamos falar de Taiwan, não tem problema nenhum A gente fala de Taiwan eu acho o seguinte, tem uh, na verdade, quem está sendo provocado é o Biden, ele está sendo provocado em todas as frentes, pelo Putin, na questão da Ucrânia, que é um teste, que podemos ter movimentação, uma provocação, e Taiwan, esse sim, Taiwan vai ser o grande perigo, a grande instabilidade das próximas décadas, porque dia menos dia, eu acho que a China vai invadir Taiwan, que a considera uma província renegada, e a questão do Biden é saber calibrar o confronto com a China, que deve ser muito mais na área comercial e fazer uma costura com os aliados, do que ficar fazendo discurseira uh, contra a China. Esse é o momento, por isso que ele está saindo do Afeganistão. O foco do Biden é questões internas com a pandemia e recuperar a economia e cuidar do relacionamento complicadíssimo uh, com a China, que é mais complicado que a relação da Globo com o Google. <risos>
0: É, nos últimos dias a China vem movimentando tropas ali estrategicamente em torno de Taiwan. E, se não me engano, amanhã, quinta-feira, o Biden vai a, a Taipei. Né? Ele está mandando gente para Taiwan,
3: que é uma provocação imensa para a China, que acha um negócio realmente uma provocação. Você tratar Taiwan como um país, para a China é uma coisa, é um pecado capital.
1: Olha aqui, vocês mostraram, vocês falaram em Veneza vazia, a gente tem uma imagem aqui e a gente falou sobre Nova York, Times Square, que eu vi antes, porque essas imagens são ao vivo, como é que está o Times Square agora? Pô, pode, pode dar um corte? Olha lá, tem alguém
4: lá, cara? Os turistas não podem vir. <risos> ah, não. E, e desde <risos> de quando o local novaiorquino vai comer no Times Square?
1: Olha aqui, você quer ter uma experiência de alegria de viver?
4: Vou jantar na sua casa.
1: <risos> essa, é, essa é a segunda. A primeira, <risos> você atravessa essa rua e entra no Central Park dá uma dá uma alegria de ver dá mais agora com tudo
0: energia florido. Que sacanagem que saudade, que saudade. Minha, minha filha que mora aí né, veio ficou um tempo comigo agora é, e, e, semana passada ela voltou para aí aí vocês me mostram isso me dá saudade da cidade da minha filha de vocês oh.
1: Biel, olha aqui, ah, eu sei que a Helena Landau, economista, advogada, já está pronta para entrar, eu tenho uma pergunta a mais para você, depois sobre o escritor, você já conhece a Helena?
0: Eu acho que pessoalmente nós nunca estivemos juntos, eu, naturalmente não só a conheço, como é uma referência para mim, ou a gente já esteve junto, Helena, e eu estou cometendo uma gafe.
5: Helena? Não, não, acho que a gente se cruzou né? Assim, no Rio de Janeiro, essa cidade pequena pela PUC, por aí <risos> é, pelo futebol você é no Fluminense ou é no
0: Botafogo é, mas assim não pessoalmente Isso, eu fiquei pensando no Botafogo e Fluminense, a primeira coisa que me, que me veio à mente também, eu tenho um, um filho que joga basquete no Botafogo ou pelo menos jogava até antes da pandemia
1: uma pergunta para o escritor, Bial um, 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 no momento, uma das coisas mais vistas e discutidas é um documentário de seis horas, a gente achava que sabia tudo sobre Hemingway e tem um documentário contando várias coisas que, que a gente não sabia, dramático. Então, você tem ah, ah, tem uma parte grande sobre Hemingway, o escritor, que ele reenveu no primeira metade do século XX, o Hemingway era a referência. Você aprendeu alguma coisa com Hemingway?
0: Aprendi jornalismo, reportagem. Né? Eu me lembro do Luiz Fernando Mercadante, deve ter sido... Você conheceu, naturalmente. Ele foi, foi... diretor da Globo na época que você trabalhava lá, né?
1: Não, foi correspondente. Conheci aqui como correspondente, Sim. que ele era desde abril e foi quem me apresentou ao Paulo Francis. Foi o Mercadante. Eu um
0: grande amigo. Ah, então tá certo. É, eu tinha a leitura de Todo Mundo de Hemingway, quando adolescente. É uma boa leitura para formar leitor, né? Porque vai escrever de maneira clara e acessível assim, para qualquer um e ganhar profundidade é, dessa forma. Mas aí, eu me, quando eu entrei na Globo fazendo um, um, aquele curso de formação em telejornalismo, isso foi em 1980, 80 para 81, e aí nós tínhamos palestras com várias... É, sumidade de jornalismo, vários vários destaques do jornalismo da Globo, e o Mercadante falou, olha, vocês querem saber qual foi a maior reportagem já escrita? O Velho e o Mar, de Hemingway. E aí eu comecei a, a ver, ler e reler o Hemingway de outra forma. E, de fato, tem muito de jornalismo na literatura do Hemingway, né? do bom jornalismo. É, ele, ele bolou essa fórmula na ficção
1: dele... Do, da frase sem adjetivo e sem advérbio. Era a frase curta, sujeito, verbo, objeto, direto. Agora, essa história tem muito Hemingway escritor, uh, uh, tem muito Hemingway. Uh, uh, o homem, o herói Porque ele foi para três guerras O cara cobriu a primeira guerra, cobriu a guerra da Espanha Cobriu a segunda guerra e, em alguns casos ele lutou também nas guerras E tem o macho, o mito E essa parte é intrigante Isso eu não sabia, nunca tinha visto Ele tinha mania de que as, as mulheres dele Teve quatro Tinham de cortar o cabelo bem curtinho Igual homem Igual menino Platinar E ele também platinava E eles... E fazia o papel, ele era menina e, eles, e elas eram os um meninos. E a história é que a liberdade na cama era completa, mas nenhuma explicou como é que funcionava. Essa coisa de menino, ele ser menina e, e, e como é que a menina funcionava com o menino. Isso, isso.
0: Não, oh, você nunca brincou
1: disso, Lucas? É assim. Poxa! Não, brinca Não,
4: ele, ele, ele menino. É, não você. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante deixar claro. O documentário mostra que. Ele era pioneiro nisso, né? O Hemingway, ele tinha essa imagem do machão, mas muito antes da gente estar falando de identidade de gênero, de fluidez na cama, de é, uma série de, do impacto do racismo mesmo na nossa sociedade, ele já entendia aquilo. O que é estranho é esse contraste, esse paradoxo entre a imagem que a gente tinha do Hemingway e do homem que ele era. Apesar dele querer ser esse machão, ele era um cara muito mais facetado, muito mais sensível, muito mais interessante do que a gente... A, mãe dele,
1: a mamãe dele, que era terrível, ele detestava, ele odiava, ele achava que a mãe que foi responsável pelo suicídio do pai, uma família cheia de suicidas, em cinco suicídios, sete é, suicídios, sete. Sete ele, suicídios. Inclusive. É, ele inclusive, mas a mãe, quando ela era criança, a mãe fazia isso com os filhos, botava os meninos vestidos de meninas, que eram seis irmãos, e as meninas vestidos de menino. Um deles gostou... Uhum. Virou travesti uhum. e, 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 e o Hemingway quase matou o cara, destruiu o cara, morreu com uma overdose. Um rápido
3: comentário, Edna O'Brien, a grande escritora irlandesa, no documentário, é. ela fala o seguinte, o Hemingway, na verdade, ele transcende o gênero, não Sim. transgênero, transcende o gênero. Segundo ela, visão dela, tem trechos de Adeus às Armas que podem ser escritos por uma mulher. Uhum. Você não sabe se é um, o narrador... Se o Sim. Contexto é um homem ou uma mulher escrevendo. Até nisso é ele... Maravilha. O... É, essa gente, mas... imagem
0: de Machão que ele projetava, é, para usar um termo psicanalístico, era bastante... A formação reativa, né? Quer dizer, eu acho que ele era um homem tão sensível e com essa fluidez de gênero que ele se defendia com a, com a, a, a figura do Machão e até com uma, uma homofobia, como disse aí o... o o Lucas, eu fico muito, estou muito curioso para ver esse documentário, eu só li uma resenha, estou ouvindo vocês falarem aí, queria muito ouvir. Quanto à coisa de trocar de gênero, é clássica aquela cena do Orlando, da Virginia Woolf, depois que o Orlando vira mulher e arruma um namorado, é, eles... Cada vez que ele vai descrever, que ela vai descrever uma trepada dos dois, é um olha para o outro e desconfia você. Não, você é mulher. <risos> ah, não, você não é mulher, você é homem. Então vamos tirar as dúvidas. Aí <risos> que tá.
1: olha aqui, eu, não vou, eu não vou botar a Helena nessa conversa, não. Eu vou... <risos> Nós vamos para o intervalo e, e, e a Helena volta para nos ensinar alguma coisa diferente.
4: Chega desse bando de macho nessa bancada. <risos> a foca, para
6: ela cheia, salva. A foca, mata, ela cheia, salva. a foca, para ela A foca, para cheia, salva.
1: Estamos de volta com Pedro Bial e Helena Landau. Ah, e agora o Caio está aqui me incomodando o tempo todo, falou, o Bial tem que ir embora, ele tem que trabalhar de verdade. Eu falei, então, ele está trabalhando de verdade, eu é... mas eu vou, Bial, hoje de você ir embora. Eu, eu, se você tem alguma dúvida econômica, aproveita que você está do lado de uma economista genial. E, e, e ela vai te, nos dar uma, uma resposta para começar essa, essa entrevista com ela.
0: Tá. Eu, eu não sei se é uma dúvida econômica ou política, no caso. É, são precipitados os boatos, são precipitados os rumores sobre, a final Paulo Guedes ter subido no telhado?
5: Olha, o Paulo Guedes está subindo no telhado desde que ele começou, né? mas é, quando o presidente decidir, ele, 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 vai, de, ele vai decidir é, se livrar do Paulo Guedes na hora que for conveniente para ele. Né? Essa história de que Posto Ipiranga é um apelido nobre, eu acho que está claro que Posto Ipiranga não tem nada de, de uma coisa de destaque, como quem dissesse, ah, o Paulo Guedes está lá para responder coisas que eu não entendo. Hoje tem pirâmia para dizer, olha, ele está lá e na hora que eu não precisar mais dele, eu tiro. Acho que só o Paulo Guedes não entendeu até agora o quão descartável ele é. E ele está contribuindo, né não para de fazer de confusão uma atrás da outra. Eu acho que esse, essa questão do orçamento foi assim é, a cereja do bolo, né porque é inadmissível tanta confusão para conseguir aprovar um orçamento, veio atrasado, uma falta de coordenação. Ele resolveu botar não sei quantos ministérios embaixo dele e agora fica tentando botar culpa em todo mundo. Ele é o líder da economia, ele quis ser o líder da economia. E agora não adianta dizer que a culpa é dos outros, né? O orçamento não está aí, o orçamento é inexequível e a responsabilidade é dele.
1: Biel, valeu. Sua missão está cumprida. Se você quiser trabalhar de verdade... Obrigado, gente. Muito
0: obrigado. É. Eu, 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 eu agora vou trabalhar com remuneração. Tchau, Biel. O, o prazer de estar com vocês, não tem preço. Tchau, Helena. Foi um... muito bom te ver. Tchau, Diogo, Caio, tchau, Pedrão, tchau, Lucas. Obrigado. Valeu, Bial. Obrigado. Obrigado.
1: É, Helena, o, cen... o cenário aí para vocês no Brasil não é tão bom feito é aqui fora, aqui, o mundo vai ficar fantástico, é o que a gente está lendo. Os economistas, inclusive até os economistas da revista Economista, vai ter emprego, pra, vai ser uma explosão de empregos, vai ser bom para patrão, vai ser bom para empregado, vai ser bom para técnico, para médico, enfermeira, ah, isso é verdade?
5: Ah, eu, eu Olha só, eu não consigo olhar nada de bom nesse momento, eu sou uma pessoa normalmente muito otimista. Mas estando aqui trancada dentro do Brasil, é, com essa liderança do Bolsonaro, que eu não preciso nem usar os adjetivos, porque o Diogo já usa os adjetivos próprios em meu lugar. É impossível ser otimista, entendeu? É, acho que é a única luz no fim do túnel para mim. Alguma esperança só vai acontecer quando o Bolsonaro for afastado da presidência. E antes disso, eu só vejo piorar. Ele vai surpreendendo, ele vai piorando, ele vai agravando a crise e a gente vai perdendo esperanças, entendeu? Então, é, só quando o Brasil melhorar eu vou conseguir ter algum olhar otimista para o mundo, o que for. O resto é só sonhar mesmo. Então, passa pelo impedimento do Bolsonaro. Acho que a gente já está atrasado no processo de impeachment, as pessoas falavam... ah não podemos ter um impeachment do Bolsonaro porque vai atrapalhar a crise, a condução é, do problema da pandemia. Se imagina se o Bolsonaro tivesse sido afastado depois da divulgação do vídeo de 22 de abril, o quanto a gente já tinha ganho de tempo, né? Então, assim, estamos atrasados nesse assunto.
1: Uhum. Oh, Leandro, o, o Pedro tem um vídeo otimista sobre Nova York que a gente vai rodar. Agora, antes disso, que quadro é esse atrás de você? Tem esse quadro atrás de
5: mim é de um pintor carioca é. Jo, é, jovem chamado Daniel Lannes que eu gosto muito e é um chacrinha é um chacrinha com a chacrética vou até sair para vocês verem <risos> ah, <risos> e, 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 <risos> eu, eu, eu adoro é, os quadros dele são sempre muito vivos ele, ele fala sabe, da família real ele tem quadros com Freud bailarinas e esse, assim, eu resolvi botar aqui para alegrar meu escritório.
1: <risos> tá ótimo. Vamos ver se o Pedro nos alegra aqui com o vídeo. Cadê o vídeo não, do Pedro? O meu
4: vídeo vem depois do Diogo e do Caio, se eu não me engano. Não fecha o meu bloco, o vídeo? Vai, agora vai abrir. Nós estamos com a Helena não. ali? Não, não, é? Você é que manda. Oi, Lucas, com um terço da população devidamente vacinada, Nova York hoje vive duas realidades. Por um lado, você tem bairros que foram totalmente devastados pela pandemia, como Midtown, e por outro, você tem regiões como West Village, que apresentam um renascimento relâmpago. Segundo o governador Andrew Cuomo, depois de um investimento multibilionário, no ano que vem, no verão, Nova York vai estar nova em folha. Tomara. Dá uma olhada.
1: Pedro, não sei se a Helena viu o. Não sei, mas eu seu vou falar vídeo. o vídeo. O que é?
4: Helena, esse vídeo é basicamente. A, a gente, a, agora a gente falou no primeiro bloco de duas visões diferentes sobre esse momento pelo qual Nova York está passando. O Lucas é. Está mais focado, está se referindo a Midtown, que é um lugar que está vazio, deserto, destruído pela pandemia, onde você tem vários escritórios que agora não tem ninguém lá dentro. E eu estou falando do, do West Village, do East Village, lugares que estão renascendo, lugares que estão reabrindo. Né? Eu vi... Mesmo no New York Times, a gente vê num, num dia uma matéria falando que Nova York acabou, no outro dia uma matéria falando que, muito pelo contrário, Nova York vai ser um exemplo dessa recuperação. Você falou que não anda muito otimista. Eu queria saber a sua opinião.
5: Olha, eu acho que esse, esse vídeo expressa é, uma mudança que a gente vai ter depois da pandemia, é evidente. Se você transpuser o que está acontecendo em Nova York, por exemplo, o Rio de Janeiro... A gente tem um abandono é, do centro da cidade ainda pior do que já era antes. Porque, é, antes, a gente tinha uma dificuldade de ocupar o centro por causa de violência, etc. Agora, você tem um abandono né, de escritórios, uma nova economia e a prefeitura do Rio está tentando revitalizar o centro, finalmente. Né? Por outro lado, eu acho que você consegue uma coisa em Nova York que no Rio a gente está dificultado, está difícil de acontecer. No Brasil porque você acaba não, aqui a gente não fez nenhuma coisa nem outra, a gente não teve lockdown, a gente, a gente fica pelo meio do caminho, as coisas abrem e fecham, então assim, é, você parece que não está tendo pandemia no Brasil, você sai aí pelo Rio de Janeiro com os bares é, cheios, então assim, é uma situação muito surreal, muito surreal. Eu fico louca é, para ver uma revitalização da área de serviços, né? restaurantes, bares, serviços, uhum. é, para empregar mão de obra e, 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 e com otimismo, esperando que isso aconteça no Brasil, porque o Brasil entrou por um caminho muito ruim com essa dúvida que não devia ter existido entre salvar a economia e salvar vidas, que é uma dúvida absurda, porque, em primeiro lugar, não tem que ter essa dúvida que salvar vidas, e depois o atraso na vacinação, no lockdown, nas políticas de distanciamento, o simples uso da máscara que o presidente da República... Ajuda
2: a entender. Eu tô, eu tô caçando desesperadamente uma alternativa a esses dois monstros para 2022. Você tem alguma, alguma sugestão, alguma ideia? Eu já estava propondo uma candidatura ao Bial.
5: <risos> Olha, eu, eu, Diogo, eu me recuso a, a ficar trabalhando com esse cenário Lula-Bolsonaro. Me recuso. Não é possível que o Brasil não consiga sair dessa armadilha populista. Né? Não dá. assim Populismo de esquerda, populismo de direita, repetir erros do passado, passar por cima de coisas que aconteceram. Então, eu não trabalho com o cenário Lula-Bolsonaro, me recuso. Então, diante de diante disso, eu... É, e acho muito ruim essa antecipação, porque quando as pessoas começam ah, contra o Bolsonaro eu voto em qualquer um, você começa na partida a ignorar, assim até fragilizar essa opção que você está me perguntando. Bom, eu tenho é, algumas predileções, né? O meu político favorito, a pessoa que eu acho que
1: está... O Caio está ansioso para fazer uma pergunta sobre um, um assunto completamente diferente. Complexo, assunto complexo. <risos> Voltamos já com a Helena. Estamos de volta com a economista Helena Landau e o cara sério desse programa. O cara fica me cutucando. Tem que fazer um negócio sério aqui. Vai lá, fica sério com a Helena. Sério? É,
3: Helena, tá seguinte: você é craque em dois assuntos e sabe muito mais do que eu: Economia e futebol. Eu vou falar do segundo assunto. Tem todo mundo falar que tem a pandemia vai mudar tudo, os business models, a maneira de ser. Você acha que alguma coisa vai mudar no futebol como modelo de negócios em função da pandemia?
5: Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que a gente está tentando mudar o modelo de negócio de futebol há tanto tempo. É, em alguns lugares já se consolidou o um novo modelo de negócio, na Europa, etc. E no Brasil, a gente vai continuar dominado pela cartolagem, pela péssima arbitragem. Nem vai no Brasil funciona é assim então é, é, é assim ser torcedor no Brasil é uma profissão de fé é, especialmente sendo botafoguense né que é, é se assim, mostra o quanto eu sou uma pessoa otimista que eu não largo meu time de jeito nenhum mas sério é assim eu, eu já trabalhei muito com futebol minha esperança sempre foi que a gente pudesse profissionalizar a administração do futebol. Eu acho que profissionalizar é, futebol é mais difícil do que privatizar. Os cartolas são, assim, é, muito difícil de largarem o osso e alguns times conseguem uma coisa ou outra de melhoria e existe também uma coisa que atrapalha muito, que é a distribuição de direitos televisivos, que cria um fosso muito grande entre os clubes. E num campeonato de pontos corridos, isso atrapalha. Acho que a pandemia está é, é, trazendo problema para o futebol, como está trazendo para todas as atividades. Eu tenho muita dificuldade de discutir o que vai ser o mundo pós-pandemia, porque todo mundo dizia que a pandemia ia tornar o ser humano melhor, mais solidariedade. O que a gente está vendo? Enfermeiros que falsificam a vacina. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse novo mundo. Por outro lado, a gente vê muita solidariedade em doações. É, da sociedade civil, e no meio desse caminho, enquanto as pessoas estão na fila para conseguir vacina, a Comebol pega lá 50 mil vacinas para fazer o jogo. É, 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 eu estou ficando cada dia mais é, triste com o futebol, mas eu sou fanática, eu sou apaixonada e eu tenho ainda uma missão, eu tenho um neto de quatro anos que a gente treina todo dia é o hino do Botafogo, né? Porque essa tradição tem que continuar, né?
1: Coitada, vai sofrer muito. Agora vai passar o sofrimento pro neto, ele vai dar o sofrimento.
5: Ah, mas não tem jeito.
1: Olha aqui, né?
5: Eu sou liberal, eu sou democrata, eu sou progressista. Mas no futebol, não. futebol escuta. é Botafogo se senão fica sem sobremesa.
1: Oh, Helene, e na pintura, você torce para quem? Você é Michelangelo ou você é Leonardo da Vinci?
5: Poxa, que pergunta, hein? Difícil. Ah, eu não torço para ninguém, né? A gente tem que... A, gente... Não, é mal a não. gente tem que gostar da beleza. A beleza, a gente não tem torcida. É a beleza, mesmo. a gente fica é, com ela... Por inteiro,
1: por inteiro. Você está dizendo que você não sabe o que, que vai voltar, o que, que vai mudar. Tem uma coisa que não vai mudar. <risos> são esses dois italianos geniais que revolucionaram as artes, o Da Vinci Exato. e o Leonardo. E os dois, incríveis são destaques no noticiário essa semana. Ah, o Diogo prefere falar sobre Michelangelo e a Cistina com a, um restaurador também conhecido como o melhor restaurador do mundo, que morreu essa semana. Diogo, seu Michelangelo, e a Sistina?
2: É incrível que 500 anos depois eles sejam um destaque, né? Pois é. Mas... é o, 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 assunto, o, o assunto é a restauração da, da Capela Sistina é, e faz muito sentido, porque é, foi, na época, é, muito criticada, a restauração, porque mudou nossa nossa maneira de ver, eu me lembro garoto de entrar na Capela Sistina e era um era era pandêmica era aquilo era
1: escuro
2: era austero é isso, era solene, era mais ou menos era fúnebre e quando eu voltei depois, levei um susto danado, porque era um teatro era um era um mundo era um mundo pré reforma contra reforma de uma religiosidade mais aberta é, menos obtusa mais otimista é, que, que dava mais racional e com todas aquelas cores, era muito impressionante. Então, quando a restauração restituiu isso para todos nós, e já vai tocar o, o sinal vermelho aí para mim, mas quando restituiu tá para a gente isso daí, abriu a, nossa, abriu a nossa cabeça e abriu o nosso jeito de ver a própria religião, eu acho, o que é incrível, né? E isso tem efeitos até hoje.
1: Você escapou por 17 segundos. O <risos> Pedro, o Oi. seu
2: homem é o Leonardo.
1: Sim. Por que, que ele, foi, ele foi barrado de entrar no Louvre? Ou...
4: Não, olha, isso é uma novela. A gente estava falando do poder da novela, mas eu vou tentar resumir em um curta. É, dois anos atrás, o Louvre fez a maior exposição do Leonardo da Vinci, comemorando os 500 anos da morte do Da Vinci, que dispensa apresentações. E ficou faltando uma obra, o Salvatore Mundi, que vem a ser o quadro mais caro do mundo hoje em dia, 450 milhões de dólares que foi comprado pelo ditador Mohammed bin Salman, líder da Assassino. Arábia Saudita. Assassino, exatamente. É, enfim, o que aconteceu? Naquela época, o ditador já tinha comprado por essa baba esse quadro. Ele já tinha comprado esse quadro, ele mandou para o Louvre e perguntou, pediu para o Louvre certificar, mostrar a veracidade que esse quadro era, sim, do Leonardo da Vinci. O Louvre falou, você pode mandar o quadro para cá, a gente vai dizer se ele é verdadeiro ou não, mas ele vai mas o Mohamed Ben Salman disse, só se ele ficar exposto do lado da Mona Lisa. O Louvre falou assim, que acharia essa, como assim? Olha a segurança desse museu, esse é o quadro mais icônico de todos os tempos, a gente não pode botar o quadro um do lado do outro, o Lu falou assim, então está aqui o seu quadro de volta, a gente não vai te dar o certificado de autenticidade. Mas olha aqui. Ele não emprestou o quadro, ele não, o quadro não nunca estava chegou no na Luv. exposição e o quadro está agora no IAT do ditador.
1: Eu, eu não isso sei, é nem... uma
4: perda para todos nem, nós.
1: Nem isso, nem isso a gente pode confiar, que, que saber que onde está esse quadro. Pois é. O, o... Mas olha. Diga, diga. Mas nós.
5: acho que esses dois nomes são importantes nesse momento, porque quando eu fui na capela Sistina... Era tanta gente, tanta gente, tanta gente que as pessoas saíam de lá passando mal, né, com medo, claustrofóbicas e tal. Então, no mundo pós-pandemia, a gente vai ter uma outra forma de apreciação dessa beleza da capela assistindo, né? acho que isso vai mudar essas aglomerações vão diminuir. E eu acho que o, o Da Vinci a gente tem que celebrar muito, no mundo de negacionismo, de recusa à ciência, quase uma volta ao pré-iluminismo, principalmente para brasileiro, a gente, pô, a gente tem que falar muito de Da Vinci, né? São muito simbólicas essas duas coisas. Eu, vocês estavam falando e eu me lembrei da minha ida na Capela Sistina, com as pessoas saindo, passando mal de tanta gente num lugar só. E lembrei do Da Vinci e esse nominável presidente que a gente tem, né?
1: o David gênio por gênio, o David ocupa um lugar mais alto porque o, o cara fez tudo. Ele só pintou 18, pintou menos de, de 24. Né? Mas ele entendia de guerra, ele entendia de cidade, de urbanismo, de, de anatomia. Foi o negócio que a primeira pessoa a falar sobre o entender direito como funcionam essas válvulas do coração foi ele. O, o, o Caio, você está aflito aí não? Você está bem? Sou super tranquilo. Pois é. Eu estou me sentindo na capela assistindo. E, e era proibido de secar cadáveres. Eu roubava os cadáveres no hospital. ele pagava uma micharia. cadáveres, Ele pagava uma micharia o pessoal. Entendeu? Helena, tem futuro o sindicalismo, os sindicatos no Brasil têm futuro? Os sindicatos são do bem no Brasil?
5: Os sindicatos, depois que acabou a obrigação. Oh... Depois que abriu, acabou a obrigação de contribuição compulsória, é. os sindicatos perderam muita, muito faturamento, muito receito, que mostra que, na realidade, o fortalecimento deles vinha dessa compulsoriedade. Eles vão ter que mostrar é, serviço né, para continuar existindo. E tem uma discussão enorme também se é, terceirizados e tratamento, a questão da uberização. Então, assim, isso de fato, a pandemia é, acelerou muito né, a discussão das novas formas trabalhistas, é. É, de como é que os direitos trabalhistas vão ser preservados. Acho que os sindicatos é, é, não se recompõem, aqui no Brasil não se recompõem, mas era uma, era uma arma política que se tinha, que apoiava um partido é, de governo e que agora se acabou, acabou né? tem que mostrar serviço e não estão mostrando. Né?
1: Porque eu ia perguntar a Helena ah. se ela viu a lista dos novos bilionários que saíram no Brasil <risos> essa semana, se tem alguma coisa surpreendente ou relevante, Helena?
5: Ah, eu acho que são os mesmos de sempre, né? são os mesmos de sempre, não tem essa... Essa, essa diferença, assim, é, como a gente... E também, se você olhar a lista... Outro dia, eu vi a lista das 10 mulheres mais ricas do mundo também. Tirando a chinesa, que tem uma inovação, você tem muito também essa coisa da herança, né? Da, que tem de homens. Então, é, eu queria ver, assim... É, eu gosto quando aparecem novos nomes de, que vêm de inovação, de startup, de ousadia... É, de tentativas, né, onde o risco, a tecnologia é premiada, né? Isso para mim é, é o mais importante. O resto você acaba tendo uma tradição de herança, é, de tradição familiar, né? E dos mesmos setores.
1: Como aniversariante, porque você é um cara, você tem cara, alguns direitos e é um cara brilhante. Você tem, tem alguns o, direitos Vai Você hoje. tem o direito
4: terminar presente. a conversa com a Helena. E tem tudo a ver com a resposta da Helena. Helena, você falou de chineses e falou de inovação. Né? Há muito tempo a China compete com os Estados Unidos, mas ela tem uma desvantagem. O dólar, quando a gente fala da economia global, é muito mais poderoso que a moeda chinesa. Mas agora eles inovaram e decidiram investir tudo nos bitcoins, nas criptomoedas. O dia que eu ganhar um dinheiro, você acha que eu devia investir... Na criptomoeda chinesa, você acredita que essa estratégia vai funcionar?
1: Se Helena você explicar o que é Bitcoin, eu entender. É eu te dou uma sabe, grana claro depois. Que ela
4: sabe. Eu que não sei. Faça a menor ideia.
5: Meu... Pedro, você fez a pergunta para a pessoa errada, porque eu tenho verdadeiro pavor de mercado financeiro e aplicação. Eu sou aquela economista assim, que olha macroeconomia. Então, assim, desde, sei lá, quantos anos, desde que meu filho tem 19 anos de idade, que ele cuida dessas coisas, porque ele adora mercado financeiro. Bitcoin, então, eu não entendo... Mesmo, né? Eu sou assim, se eu, for, eu, se eu fosse administrar meu próprio dinheiro, eu estaria perdendo é, muito, porque, por exemplo, eu nunca investiria em empresa estatal na minha vida, jamais, por princípio. né? Então, assim, aí quando a Petrobras vai muito bem, todo mundo diz assim para mim, tá vendo? Você vai per perderia um, um, um dinheirão, porque a Petrobras está indo muito bem. Aí o Bolsonaro vai lá e intervém, é, na, Bolto, na, na Petrobras, aí eu digo, graças a Deus, eu não tenho nenhuma ação da Petrobras. Então, eu não sou uma boa... <risos> eu não sou uma boa investidora, eu sou, eu sou mais ou menos igual a piada do chofer de táxi, entendeu? Quando ele está começando a falar que é para comprar dólar, é porque está na hora de vender, né? Essa piada que tem. Eu estou mais ou menos nessa linha. Então, eu delego para... Eu delego para quem entende, eu não gosto de mercado financeiro, eu sei que muita gente nas redes me chama de, de mercado, de pessoa ligada a mercado financeiro, eu nunca trabalhei com isso e realmente eu não gosto.
1: Está ótimo. Helena, muitíssimo obrigado, um prazer enorme ter você aqui, vamos ter outras experiências.
5: Eu que agradeço estar com vocês, foi muito divertido.
1: <risos> obrigado, querido. Até a próxima. as Marratazanas se despedem, agradecidas, com o Rodrigo, não, com o bandido vermelho, que não, não entrou em cena. Fica devendo. Se
3: queria entrar justamente contra mim, como sempre, e eu me comportei.